0: Bienvenidos importadores y exportadores a otro miércoles ya de Zona aduanera a las 7 de la tarde-noche. El día de hoy vamos a dedicar el programa del miércoles a ver unas dudas y comentarios que nos enviaron en YouTube y en TikTok donde ya se respondieron, pero en TikTok respondo directamente y se queda el video para esa red. Vamos a ampliar esa respuesta porque también es un video de un minuto voy a ampliar la respuesta que le di a algunos usuarios para que quede claro ya que me están de repente repitiendo algunas cuestiones de dudas que al parecer no está quedando muy claro de mi parte y necesito ampliarlo va vamos a comenzar entonces aquí por ejemplo están viendo el tiktok y vamos a ver esta primer duda por ejemplo esta primera duda dice ¿De qué cantidad me recomiendas importar sin ser persona física? Quiero pensar que sin estar dado de alta como persona física, a lo que se refiere. Voy a empezar y solo tengo 10 mil pesos, quiero pensar también. ¿O necesito un agente anal? Es Greg Silvestre de TikTok, al cual le mandamos un saludo. Francamente, nosotros recomendamos empezar como persona física con actividad empresarial, los invitamos a empezar, por ejemplo, como persona moral, darse datos de importadores, etcétera. Pero, también entendemos que hay jóvenes emprendedores que todavía no tienen ni la mayoría de edad, que andan entre los 15 y 16 años, y ya traen esas ganas de emprender. O que ya son mayores de 18 años, pero todavía siendo mayores de 18 años van terminando la prepa, iniciando universidad, ya quieren poner un negocio, ya quieren empezar a emprender. Y sí es cierto, el e-commerce ahorita, etcétera, etcétera, es un buen recurso para hacerlo, ¿va? Por eso vamos a darle la recomendación a Greg Silvestre y a otras personas que solo traen 10 mil pesos, por ejemplo, para empezar cómo podrían hacerle va les recordamos que en este caso vamos a ver las opciones de la mensajería o paquetería por ejemplo son 10 mil pesos lo que tienes, silvestre mira una opción que te puedo dar a ti es que lo mandes vía postal y que sean paquetes Menores a, a 300 dólares, por ejemplo Que la factura valga menos de 300 dólares Nada más que vía postal te van a llegar de 60 a 90 días Es muy barato, la verdad Vamos a irnos a la tabla Esta tabla, por ejemplo Vía postal Son 10 mil pesos Estamos hablando que son aproximadamente con como 500 dólares o el tipo de cambio de 20 pesos por ejemplo vamos a hablar que son 10 mil pesos o un tipo de cambio de 20 pesos son 500 dólares va y yo te recomiendo que mandes la primera compra o tus compras que la factura que envíe la persona sea menor de 300 dólares va y también recomiendo vía postal ojo va a ser más lento para ti pero el costo del envío va a bajar por mucho a que si lo mandes por mensajería o paquetería. Créeme, va a ser más barato. Creo que para una primera importación que tarde 60, 90 días, pero que inviertas 100 dólares en lugar de invertirlo en el envío, lo inviertas en mercancía, creo que puede valer la pena ahí un poquito este, el envío, ¿va? Pero bueno. En este caso, voy a postal, paquetes menos de correo mexicano, menos de 300 dólares, por favor. No te van a pedir agente banal, no va a ser con pedimento, no importa porque no quieres deducibles. Ojo, no envíes mercancía de difícil identificación, no envíes textiles, no envíes calzado, no envíes electrónicos, eléctricos o electrodomésticos no envíes insumos para la salud ya sea medicamentos o aparatos eh, de ahí en más creo que generalizando puedes revisar mis videos de, de que sí puedes y que no puedes importar, pagarías una tasa global, deja dinero analiza eso supongamos que son 300 dólares al tipo de cambio de 20 pesos, son 6 mil pesos, de esos 6 mil pesos si multiplicas por el 20% son $1,200. $1,200 más los $6,000 son $7,200. Te quedan todavía para el flete, para el flete aéreo, ya sea correo mexicano. El flete aéreo depende mucho volumen, pero... Si ya te quedan casi $2,800 pesos, estás hablando que tienes unos $100, $150 dólares para el envío. Más o menos, yo creo... Que podrías invertir unos 200 dólares, 250 dólares en mercancía. Te van a cobrar el 20% del valor de la mercancía. Y dejes unos 150, 200 dólares del envío. Depende mucho la mercancía que escojas y el volumen y el peso. Después te digo, analiza ese punto, ¿va? Podría ser entonces que el envío lo mandaras por correos mexicanos, como te digo. El único inconveniente es que te va a tardar de... Debe tardar de 30 a 60 días. Pero actualmente, con el COVID, se puede tardar de 60 a 90 días. Entonces, si sí es mucho. Puedes irte con la opción de mensajería o paquetería, por ejemplo. Y en este caso, te irías a esta opción de acá. Te irías a esta opción de aquí. A esta opción te vas ahí. Y te sugiero que mandes un paquete, que la mercancía... Te sugiero de entrada que lo mandes por UPS. Y que lo mande tu... O sea UPS o DHL, cualquiera de esos dos, te voy a dejar escoger, y que el flete aéreo te lo ponga tu proveedor, él tiene muy buenos costos con las paqueterías, que te diga, ¿sabes qué? son 200 de la mercancía y 100 dólares del envío, son 300 dólares, por ejemplo, te quedan 200 dólares para los impuestos, ¿va? Tampoco requieres, en este, es pedimento global, es un pedimento global, no sale a tu nombre, sale el nombre de la paquetería, no es deducible, etcétera, etcétera. Pero para ti, que no seas de alta, creo que te sirve. Si es con agente banal, pero digamos que es el de la paquetería, hacen un pedimento con la paquetería, o sea, tú no ocupas agente banal, ocupas que la paquetería te ayude, es su peso de HL. Si hay un pedimento, como te digo, es global, ya se los enseñé el otro día. No requieres padrón, no te preocupes. Si sí cumple las regulaciones también, no envíes mercancía de difícil identificación, etcétera Pagas un 19% de arancel y no es deducible. Esas dos opciones te recomiendo. Y en esta opción que te estoy marcando aquí, tu paquete te va a llegar de 10 a 15 días después de que tu proveedor te lo envíe. Entonces, quiere decir que si por correos de México, que es esta opción que te di acá se tarda 60 días y aquí se tarda 15 días pues vas a recuperar muy rápido tu inversión y calcula el invertir te digo un paquete de menos de 300 dólares unos 200 dólares para que te cueste unos 100 dólares en envío y dejes unos 200 dólares para el pago de impuestos y creo que con eso te va a ajustar muy bien tu primera compra va esta es la opción mi amigo silvestre que te recomiendo importar sin ser persona física con actividad empresarial y para, para todos aquellos pequeños emprendedores que tienen 18 años, que están muy jóvenes o menores de edad, no sé, etcétera, etcétera y quieren empezar con 10 mil pesos yo te recomiendo que así lo hagas ahora, me voy a ir a otro punto muy importante aprovechando que ya estamos aquí, ¿no? hablando de eso te voy a recomendar algo muy muy importante. En Alibaba te vas a meter a las categorías. Aquí estás viendo la página. Aquí están todas las categorías silvestre. Te recomiendo que te vayas aquí. Y yo te recomendaría que te metas a... Veate, por ejemplo, a esta que se llama electrónico. Ni te metas, canijo, por favor. Ni te metas. ¿Por qué? Porque vas a tener broncas ahí con la importación. Esta poco te metas aquí. Equipos eléctricos, telecomunicación, te metas. Nos vamos a meter a esta de acá. Aquí dice. Regalos, deportes y juguetes. Aquí nos vamos a meter. Y nos vamos a meter a lo que dice. Deportes de entretenimiento, por ejemplo. Yo te recomiendo que aquí. De cualquiera de estos, de aquí. Puedes escoger productos. Mientras no sea Textil. Mientras no se ha calzado, puedes comprar cualquier cosa. Y nos vamos a meter a un ejemplo que te vamos a dar el consejo. Deportes al aire libre, le vamos a dar, ¿va? Vamos a irnos a Deportes al aire libre. Y aquí te va a dar muchas opciones. Por ejemplo, lo tengo en, en dólares. Lo voy a poner en... Lo voy a cambiar y te lo voy a poner en pesos porque tú traes 10 mil pesos va vamos a ponerlo en pesos para que de una vez este cambiamos el idioma a español y te da pesos ya le damos salvar y vamos a ver el costo en pesos va que por ejemplo te puedes ir aquí por ejemplo este que es textil esta maca yo no te la recomiendo va y aquí te pones a buscar aquí te pones a buscar productos, le estás viendo, esos artículos de pesca, por ejemplo, yo sí te recomiendo que te los que los compres, esos artículos de pesca, yo sí recomiendo que los compres, perdóname, pero estas, fíjate que esta no me gustó, esta categoría no me gustó, vamos a otra categoría, la verdad, aquí vienen deportes, vamos a fitness y culturismo, creo que aquí... Vas a encontrar más deportes de equipo, camping, equipo de gimnasio, equipo de gimnasio también le voy a dar. Vamos a irnos con esos dos, ¿va? Por ejemplo, fitness y fisiculturismo. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta. Este es para box. Busca mucho que las órdenes mínimas sean de una pieza, por ejemplo. Para que tú puedas pedir, no sé, unas cinco piezas, por ejemplo, no sé. Porque, por ejemplo, este te vende 50 sets son muchos, al menos que quieras ese producto comercializar, pues adelante puedes te, aquí tienes dos opciones Silvestre puedes agarrar varios productos, por ejemplo o puedes agarrar mejor nada más un producto y que te envíen y tendrás que buscar un producto, digamos por ejemplo va mi, mi, mi recomendación este equipo que es un equipo de Para hacer ejercicio, como puedes ver aquí en el video. Ahorita con el COVID, por ejemplo, este, ese, este equipo es muy demandado. No puede salir de casa. Es un equipo que puede hacer varios ejercicios para pierna, para hombro, para pecho. Eh, pues todo es multifuncional, la verdad. Sabiendo hacer las rutina es lógico, ¿verdad? Mira, está está haciendo abdomen el muchacho aquí. Y por ejemplo, este telchavo te lo vende en 100, pesos, en 100 pesos. En 100 pesos la pieza te vende desde 2 a 49 set. Tú le puedes comprar, por ejemplo, a esta persona que te gusta. Si le compras, tenemos como 6 mil pesos para comprar, 5 mil pesos. Si los tiene en, en 100 pesos y le compras unos 25 set son 2500 pesos. De 25 set que le puedes pedir a este, le puedes pedir 50 set y los te pones a venderlos. Aquí abajo hay otros productos muy similares. Estas bandas, por ejemplo, también son muy buen negocio, cuestan 44 pesitos para eso que entran en casa, etcétera, etcétera. Creo que es un muy buen producto para que importes. Puedes también. aquí ya es de que el producto que tú quieras comprar o que tú quieres. por ejemplo mira este también es una muy buena opción esta es muy buena opción y te digo son mis recomendaciones esta es muy buena opción también esas son mis recomendaciones al final si tú no quieres artículos de deporte pues importa otra cosa Yo por qué lo sugiero Porque la mayoría no tienen permisos No tienen regulaciones No tienen restricciones Nada más cuida mucho Que no tengan marcas registradas ¿va? Aquí por ejemplo este este, este este producto es bueno Solo hay que buscar un proveedor Que venda menos piezas Porque estos venden de 300 unidades Ya no te conviene mucho la verdad Se me hacen muchas unidades A menos que quieras este ese producto, por ejemplo, este producto que son una llantita para abdomen, te pide de 1.29.73 pesos. Por ejemplo, también puede ser unos 25 de este. Eh, este son 76 pesos. Te vende compra mínima desde de dos piezas. Puedes traer 25 piezas de este, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 25 piezas. Le ¿eh? ponemos 25 piezas. Y es lo que te digo, mira, de 25 piezas, de 25 piezas, por ejemplo, este, te sale en 1915. Aquí te dice el costo, te lo estoy resaltando aquí arriba de mí. Aquí en rojo, por ejemplo, te estoy poniendo, 25 piezas te salen en 1915 pesos, más el envío DDP, que quiere decir que te va a llegar hasta tu puerta de tu casa, vamos a ver aquí algo en DDP le pones aquí y dice se incluye los derechos de aduana y los impuestos de importación en teoría no te deben de cobrar nada plazo de entrega 7 días tiempo de envío de 18 23 días va aquí por ejemplo de 25 piezas este producto estarías gastándote 3 4 5 como 6 mil pesos en vía aérea con ese tipo de envío Sería cuestión de revisar otros envíos, de repente. Pero aquí, aquí ya tienes 25 productos que tú puedes revender, no sé. No creo que quieras vender Silvestre en Mercado Libre, ni en Amazon. Y ni te recomiendo, porque te van a quitar como el 36% por no tener RFC. Yo ahí sí no te lo recomiendo que vendas. Si quieres venderlo adelante, pero te van a dejar el 36% yo en este caso te sugiero que lo vendas entre tus amigos de la escuela entre tus familiares entre tus vecinos de la cuadra te vayas a un tianguis te vayas por la calle a venderlos este producto por ejemplo lo puedes vender a este, hasta en 200 pesos y es muy probable que lo puedas vender ojo yo solo estoy sugiriendo algunos productos para mí traes poco capital son productos muy seguros que no ocupas agente banal que no copas asesoría tanta, cuerdas de brincar, por ejemplo, aquí hay muy varias opciones, todos estos productos, la mayoría, esto no sé cómo se llama, para la mano, no sé cómo se llama, la verdad, se me fue el nombre, aquí hay varios, muy buenos productos, que tú para empezar, en esta categoría, en esta categoría de fitness, yo te recomiendo que te eches un clavado, en la categoría de, como te dije, fitness, te metas en fitness algunos de golf no tienes problema algunos de deportes de aire libre equipo de gimnasia esos son algunos este, categorías que te puedes meter y estoy seguro que no vas a tener ningún problema para importarlo paquetes menores a 300 dólares acuérdate con pedimento global, con tiras como PS o DHL, si lo quieres rápido, si no te urge, mándalo por correos de México. Y con esto no vas a ocupar agente anal porque lo que yo entendí, no estás dado alta en Hacienda y no lo vendas en Mercado Libre, no lo vendas en Amazon, porque te van a en la pura venta te van a quitar el 36% de la venta. Como es poco producto, yo te recomiendo que lo vendas este, como te digo, entre tus amigos de la cuadra, en algún parque que veas que haces ejercicio, vayas y los ofrezcas, Silvestre, ¿va? espero que esta respuesta te sirva lo vamos a dejar en nuestras redes sociales en youtube en facebook y en tiktok pues ya respondimos brevemente pero lo demás lo puedes ver aquí porque como puedes ver sí nos estamos mucho en una respuesta va vámonos entonces ahora con otra pregunta de Ali Arik dice pero si la ropa la vende en un mercado informal que no me solicite factura, entonces no me sirve nada de importar de manera formal. O, como lo ves, aquí alguien a la cual mandamos saludos en TikTok me pide mi criterio. Dice, ¿por qué, ¿por qué? Porque nosotros promovemos que se formalicen como personas físicas o como personas moral, que se denatan el perdón importadores, que, que empiezan a hacer sus importaciones con agente banal o con pedimento, por ejemplo. Le estamos diciendo, y aquí dice ella, pero si la ropa la vendo en un mercado informal que no me solicite factura, entonces no me sirve de nada importarme nada formal. Sí, sí cierto, de nada te sirve, pero créeme que en algún punto que vayas creciendo, si quisieras vender en Mercado Libre y en Amazon, ya no te conviene eso, porque Mercado Libre y Amazon te va a quitar el 36% de la venta. Si no vendes en esas plataformas, yo te digo, estás bien. Si tienes una tienda en físico, ...un local ya en físico... ...una plaza donde pagas renta... ...donde pagas esto... ...donde pagas el otro por ejemplo... ...a lo mejor ya ahí... ...sí vas a tener que ocupar... ...darte de alta y hacer deducibles... ...todos esos gastos... ...pero si no estás en un lugar físico... ...en una plaza... ...no te preocupes... ...la verdad... ...voy a hacerlo informal... ...¿por qué? ...porque simplemente... ...tú lo vendes a tus familiares... ...si estás estudiando... ...lo vendes a tus compañeros de la escuela... ...si estás este... ...trabajando... ...en un, en un lugar en una oficina se lo vendes a, a, a tus compañeros de trabajo se lo vendes a, a la gente donde vas al crossfit al gimnasio por ejemplo se lo vendes a, a algún, en algún parque en algún tiangue en un mercado informal sí sí es correcto no será necesario mi comentario es que si piensan en chicos se van a quedar en chico yo los invito al éxito y que piensen en grande en formalizarse eh el CEO de Amazon Besos por ejemplo es el hombre más rico del mundo actualmente en comparación de otras empresas y él desdeño de Amazon él ni siquiera en teoría vende productos en teoría vende nuestros productos en consigna y es el hombre más rico del mundo y está formalizado ¿qué quiere decir eso? ya pasaron los tiempos de aquí en México en la ciudad de México por ejemplo en Tepito o en la ciudad de Guadalajara por ejemplo que era Medrano o sea, Juan de Dios esos tiempos ya pasaron, ¿eh? esa gente ya se hizo mucho dinero en los, en los 90, en el 2000, pero actualmente en el 2020, esa gente ya no es el mismo negocio que le era antes, el negocio ahorita es formalizarte y vender en plataformas digitales que a partir de este año ya las empezaron a, a contribuir, entonces te digo, ese es mi comentario Ali, tú tienes mucha razón, no es necesario hacerlo formalmente, Haz importaciones con paquetería como UPS o DHL, menores a 300 dólares, menos a 1000 dólares, con pavimento global, compartido con otras personas, no lo haces deducible y no tendrías problema. Es correcto. Pero tal vez mi punto de vista es que pensar en chico no te va a llevar a pensar en grande. Yo los invito a que piensen en grande, ¿va? Mi comentario respecto a su forma de trabajar, ¿va? Beto dice aprovechando aquí Beto es comprensible y tiene toda la razón sin embargo la haciendo un servicio más eficaz exhibe que contacto papeleo solo por impuestos Sí, cierto Beto fíjate te mando saludos tienes razón en tu comentario yo no tengo la verdad absoluta de entrada ni la quiero tener este y sí. de repente cuando empiezan a importar por paqueterías este, a vía aérea la importación es más light que cuando ya le importan vía marítima con agente banal los requisitos aumentan un poquito más totalmente hay más formalidad totalmente de acuerdo voy a intentar entrevistar a algunos importadores que yo los he empezado desde cero desde que son informales los he metido a la formalidad los he metido a la formalidad ya importan contenedores vía marítima ya declaran impuestos ya todo y me, y me, y me agradecen actualmente que lo hayan hecho porque me dicen mis ventas Nunca las hubiera logrado en la informalidad. Porque hay muchos compradores ya actualmente que te piden factura. Compras ya más grandes, empresas establecidas que quieren tu producto. Pero como tú no facturas, no te van a comprar y se van a ir con otra persona. Solo porque tú no quieres declarar fiscalmente. Ojo, yo pago impuestos, así de simple. Pero, la verdad, que el gobierno se chingue esa lana. Y lo use para otros fines Ya no es mi problema No les voy a mentir Que el gobierno que sea corrupto Que se roben robe las cosas Por ejemplo, el impuesto Pues ya es otro tema Ya no es tema de este canal Yo les invito a la formalidad Y tiene razón Beto Hay empresas que lo están haciendo más flexible Adelante, ustedes pueden despachar por donde ustedes quieran ¿va? Beto, saludos y gracias por tu comentario Me pone nombres bien raros que no puedo leer, la verdad Pero aquí está... Elja, mi hijo de amigo, buen día. Y para exportar vainilla a Europa, es artesanal y quisiera aprovechar que una amiga está allá y le puede vender a aquel lado. Ese es, es un comentario muy oportuno. Si tú estás en México, no nada más no debemos importar. ¿eh? Por eso nuestro PIB está de la chingada. Porque importamos más de lo que exportamos. También tenemos que exportar algún producto y aprovechen que hay mucho mexicano en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en misma Asia, por hablar de esos tres continentes y esas tres regiones, usen sus amigos allá para que ustedes en México consigan un producto, se los envíen, ustedes ganen en la exportación y ellos ganen allá en la importación y la distribución, ¿va? En este caso de la vainilla, Madagascar creo es el número uno productor del mundo de, de vainilla, el problema que tiene México para este producto... En Europa se consume mucha vainilla, tengo entendido. Si no, más, si no más recuerdo, en Alemania. Es una de las zonas que más consume, no les voy a mentir. Pero el problema que tiene México es que no produce las cantidades o volúmenes que requieren los proveedores en el extranjero. Pero si tú la vas a vender a pequeños restaurantes, y como es una vainilla artesanal, pues creo que puedes tener mercado, ¿va? Los felicito, de hecho. Nada más que tengo un... un ahí, ahí hay un... Ahí hay un detalle. Para exportar no creo que tengas ningún problema. La exportación es fácil. El gobierno mismo te ayuda o te fomenta que exportes. Mi problema es en destino. Tu amiga que se cae de la importación y que revise qué requisitos allá en Europa le van a pedir para la, para la importación de, hecha, de esa vainilla. La vainilla en teoría... déjeme quito de aquí porque les voy a estorbar. La vainilla en teoría... Aquí está, no sé cuál sea la presentación de tu vainilla, si sea polvo, líquido, o sea, no sé cómo sea, no te, no te voy a mentir. Es, es bueno que veas este, la presentación tal como va a ser, que ya la tengan. Y la vainilla para exportar, por ejemplo, para la importación no voy a meterme en broncas porque no quieres importar, quieres exportar. Para exportación no tienes ningún problema, ¿sale? Nada más que tengo un problema con la, con la vainilla... Que la vainilla tiene denominación de origen Como el tequila o como el mezcal en México Si tú no eres productor Y vas a querer exportarla Tienes que tener ese registro De la marca de la denominación de origen Para poder exportarla Porque aquí en la, en los permisos para exportar No vienen, pero al momento de exportarla La aduana te puede pedir esos registros Esos permisos Que si es originaria, tiene denominación De origen y si no tiene, va a tener problema Ahora, es vainilla o es un sustituto de vainilla que no es lo mismo Por eso le dio de denominación de origen Porque mucha gente dice que es vainilla y no es vainilla La exporta como vainilla Y también un conflicto de interés ahí los productores Muchos productores se quejan de que ellos producen Y llega un intermediario o, un, o alguien, alguien que quiere comercializarla Y es el que gana más O sea, hay una bronca ahí muy, muy cabrón Tengan mucho cuidado con eso La vainilla estoy casi seguro estoy casi seguro que la vainilla le van, a, le van a pedir allá en Europa, en destino algún permiso de sanitario que tú tienes que tramitar aquí que lo enviaste libre de plaga, ya sea en Zagarpa en no estoy muy seguro, ¿quién te debe decir qué ocupa allá? ella ella debe tener, tú aquí me tienes a mí como Salvador García tu asesor de México para el extranjero pero allá en Europa ella debe tener otro asesor otro Salvador García en Europa, que le diga qué requisitos requiere para importarla y que le diga, si vas a traer vainilla, vas a pagar este impuesto y ojo, como va a Europa, puede tener tratado de libre comercio, vas a ocupar un certificado de origen, pero allá en, allá en Europa le debe decir a alguien, vas a pagar este impuesto, requieres estos permisos y para sacar esos permisos tienes que ir para allá a sacarlos y allá vas y ya te dicen, sí, sí todo el permiso, pero si me das un certificado de fitosanitario de libre plaga de México, entonces tú aquí lo tramitas, ojo, no te lo piden para exportar, te lo pide tu importador allá para poder importarla, mi buena Elja, entonces revisen mucho ese punto, la fracción arancelaria no te va a pedir, yo te lo pudiera exportar sin ningún problema, pero mi problema no es ese, ¿de qué me sirve que yo te lo exporte? Si al momento de tu compradora, que es tu amiga, tu socia, allá en Europa no puede importarlo por restricciones porque no las revisaron antes del envío, me vas a rañar a mí. Y me vas a decir, ¿por qué no me dijiste? Entonces ya te estoy diciendo, revise que tu amiga en Europa qué restricciones y qué permiso requiere de tu parte para poder enviarlo. Eso es un punto muy, muy importante, ¿va? Elja, aquí está también otra exportación. De Carlos Pedraza dice: Hola, una pregunta. Saludos, mi Carlos. Para exportar mezcal artesanal, yo no lo produzco. Ahí también es lo mismo. este Ahí es lo mismo también. Para exportar, hay que ver a quién se lo vas a vender en el extranjero, a dónde lo vas a exportar. La fracción arancelaria, por ejemplo, del mezcal. Aquí viene llamada 2208-9005-MEZCAL. El MEZCAL también tiene una denominación de origen, digamos, y tienen que tener un certificado del CRM, que es el Consejo Regulador del MEZCAL, que está en Oaxaca, la matriz. No sé si tenga sus cruzales, no estoy muy seguro, la verdad, pero allá está la matriz. Para la exportación, dice que nada más está prohibido exportarla a Corea. Y te dice que para exportar aquí, por ejemplo, requieres una norma 070, te dice. El exportador debe anexar el pedimento de exportación, el original del documento o certificado que compruebe el cumplimiento de la NOM. En términos de norma, ok. Sin embargo, cuando se exporta una cantidad de no mayor de litros, okay, te debes de acercar al consejo regulador del mezcal para que tengas los permisos y apartes la marca, la medida de, de los mezcalos de los mezcales, perdón Tiene marca comercial registrada Debes de contar con los registros de la licencia de la marca Porque tú no lo produces Entonces a la persona que se lo vas a comprar Le debes de decir que lo quieres para exportación No más llegas con un productor de mezcal, por ejemplo Porque te dice, yo no lo produzco, dices Carlos Si tú llegas, por ejemplo Y lo, quieres, lo compras a la, a la persona Te lo venden 100 pesos la botella, no sé y no le dices que lo quieres pasportar y te vas, me lo traes a mí, yo te pido, por ejemplo, el registro de la marca, porque tú lo quieres comercializar, el, el, ¿cómo se llama?, el certificado, el, sí, creo que sí se me fue el nombre, pero creo que le, decim, le dicen certificado, el certificado del, C, del CRM, tú no lo tienes, y no lo puedes pedir porque no eres el productor o fabricante, lo tienes que pedir tú, al que te, al que te lo vendió, cuando vas con él y le dices, ¿sabes qué?, es que era para exportación, dame el permiso de uso de marca y dame el certificado del CRM. Es muy probable que el, el, el vendedor te diga, no, yo te lo vendí para consumo nacional y para que lo vendas aquí, no para que lo exportes. No te voy a dar nada. Entonces, ahí te vas a trabar. Debes de ser honesto con la persona y decirle, yo lo quiero exportar. Posiblemente te diga que no por envidia, pero entonces súmense. Dile, a ver, canijo, yo te ayudo a exportarlo, te hago el plan de de exportación, ya tengo un cliente y tengo a mi asesor que es Alonso García que me ayuda con la exportación. ¿Cómo le hacemos para exportarlo? Me lo vendes a un costo, a lo mejor ni te lo vende, a lo mejor dices que de, de las cajas yo pago la mitad lo enviamos y cuando pague la otra mitad nos repartimos el dinero, o sea, no sé. ¿Por qué? Porque no sé qué confianza tengas tú, Carlos, con el con el productor artesanal. Básicamente es eso. Otra vez el problema, para exportarlo en este caso sí requieres unos permisos porque te lo marca la fracción, que es el, la norma 070, el certificado del CRM y el, el, el registro de las marcas, por ejemplo. Pero aún así, exportarlo es fácil. También tiene que revisar tu parte compradora o importadora en destino qué requiere para importarlo en su país. El tequila y el mezcal, por ejemplo, no entran en todos los países. Tienen restricciones de importación entonces revisen allá si se puede importar, de nada me sirve que yo cumpla aquí con los permisos, los portemos en un contenedor y llegando a destino que no pueden importarlo de nada les va a servir eso va, ¿Va Carlos, chequen ese punto voy a contestar de una vez aquí también al buen aquí en MGC me mandó un mensaje que, 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 que está bueno, ahorita te lo voy a contestar también le voy a contestar a grupo no sé cómo se pronuncia. Yusa, le voy a decir Grupo Yusa, ¿va? no sé si se pronuncia así o no, dice, saludos, dice una pregunta, para importar vitaminas, proteína y suplementos de Estados Unidos o USA, ¿cómo comienzo? ¿Tú haces ese tipo de servicios? Sí, sí los apoyamos en, en el seguimiento, depende del servicio que tú necesites, nosotros vemos si te podemos apoyar nosotros, o te recomendamos con un tercero que, se, que sepamos que le hayan al... al, al al proceso que nos falta a nosotros Y complementamos y trabajamos todos en equipo ¿Va? Pero ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo comienzas? ¿Persona física o persona moral? Date de alta Yo recomiendo que seas persona moral ¿Va? Así de simple Por cuestiones de comercio exterior No por fiscales No me quiero meter en cuestiones fiscales Tienen todo respeto a los contadores Por cuestiones de comercio exterior Persona moral es la mejor decisión la autoridad, se los he dicho, la aduana, las paqueterías, las navieras, todos te van a ver con mejores ojos. Date, date en el padrón de importadores va a ser indispensable, independientemente lo hagas por vía aérea o por vía marítima, como son vitaminas, proteínas, mercancía difícil de identificación, te van a pedir padrón de importadores. ¿va? Puedes hacerlo, no, no, no vas a poder hacerlo por paqueterías, lo dudo, vas a ocupar sí o sí un agente banal, ya sea vía aérea o vía marítima, eh, nada más que recuerda, para toda importación tú debes de conocer tus productos y debes de mandar fotos del producto, link del producto donde lo compras y tienes, y una carta o ficha técnica de descripción de los productos, en este caso de los insumos. Te voy a decir por qué. Vamos a pensar solo en vitaminas, ¿va? Mi buen grupo Yusa. Aquí vitaminas, por ejemplo, aquí tiene vitaminas, no sé qué tipo de vitaminas sean, pero te digo, voy a hablar términos generales no sé qué vitaminas sean, no sé qué tipo de proteínas sean ni qué contengan, ni, ni los suplementos, va. pero vamos a ir con el ejemplo de las vitaminas, vitamina y sus derivados, vitamina A y sus derivados, si nos vamos a vitamina A y nos vamos, por ejemplo, a esta opción, para la importación no tenemos ningún permiso, ninguna restricción, puede pagar YEP si tiene ciertas sustancias, de ahí también de, tengo que saber qué sustancias trae porque está sujeto al impuesto especial sobre producción y servicios pero no se da tabla de contenido pero son impuestos nada más no te hay permisos va no hay mucho problema si me meto a la vitamina b2 por ejemplo que si tú quieres importar vitaminas debes saber más de este producto que yo mismo va entonces vitamina b2 lo metemos aquí no tiene permiso de importación por ejemplo la vitamina b2 nos metemos a la de más vitamina B2, no tiene permiso, por ejemplo, dices tú, pues puede importar vitaminas, no hay restricciones, no, si la vitamina C, no, si la vitamina C ha sido ascórbico y sus sales, le damos clic y, por ejemplo, esta fracción salaria para este tipo de vitamina C, a la importación, requieres un en permisos, requieres un cofepris. Y, te, y le estoy tapando la pantalla. Qué burro soy, perdónenme. Pero bueno, esa es la parte importante, discúlpeme. Esa parte importante. Aquí, esta vitamina C sí requiere de permiso COFEPRIS. Es por eso, te dice, únicamente cuando se destine al régimen aduanero de importación definitiva, que es muy, es muy probable que lo vas a importar definitivamente, para el diagnóstico, tratamiento, previsión o rehabilitación de enfermedades en humanos. Entonces, si tu producto es para ese tipo es muy probable que tus vitaminas requieran cofepris algunas vitaminas, algunas proteínas, algunos suplementos alimenticios depende del depende contenido del producto se le determina su correcta clasificación arancelaria que eso lo va a hacer tu agente banal o, o la paquetería o mensajería porque a mí UPS me está atendiendo ahorita y sí me está asignando unas fracciones arancelarias ¿eh? se los digo que en con confianza entonces tu agente anal, tu paqueteo de mensajería está obligado a darte tu fracción arancelaria. Y en este caso este tipo de productos puedes requerir permisos. Y son de salud, ahorita están muy lentos la verdad, no les voy a mentir. Están muy muy lentos, pero no son imposibles de lograr, pueden intentarlo. Esa es respuesta a Grupo Yusa, espero que les sea de utilidad. ¿va? Vámonos con el comentario de Fabián Castillo. Dice, ¿conoce algún mayorista de lentes de sol? La verdad le quedé mal, le mandé un mensaje, le dije que no tenía nadie, no tenía nadie en la cabeza. Me contactó en TikTok. Este, le dije a la comunidad, importadores, exportadores, en este caso importadores. Alguien que sea mayorista de lentes de sol, aquí está un comprador, contáctenlo, ¿va? Vámonos con el mensaje de Orlando Canela. Eh, dice, hablando del tema, quiero importar balanzas, importación digital digital. Capacidad menor de 30 kilogramos, ¿con mi marca se puede? Sí, sí se puede Orlando, pero hablando de balanzas, por ejemplo, requieres, requieres cumplir con una norma. ¿Cómo les puedo decir? ¿Qué necesitas? Tener la fracción arancelaria. En este caso, para balanzas, por el tipo de balanza que me dice él, pueden ir en el 8423, déjenme quito otra vez, porque ya les voy a estorbar aquí, perdónenme hoy en día el 8423, aquí van los aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, te dice que excepto las balanzas de un peso inferior igual a 5CG, no recuerdo la lo, lo que significa, son centigramos creo, pesas para toda clase de básculas, va aquí irían las para pesar personas, incluidos los pesas balanzas domésticas, no eran de este tipo las que él quería, aquí están las básculas y balanzas de pesado continuo sobre transportador, no son las que él traía tampoco, aquí son básculas y balanzas para pesada constante, las de descarga de peso, no, no era las que él tenía, la que él quiere son, las, son, son los demás aparatos y instrumentos de pesar, con capacidad inferior o igual a 30 kilogramos. Él dice con capacidad menor a 30 kilogramos. Entonces, aquí irían ese tipo de balanzas. ¿Y qué requieren estas balanzas? Por ejemplo, aquí están con capacidad inferior o igual a 30 kilogramos. Eh, excepto las eléctricas. ¿va? En la 01, ¿qué requiere? Por ejemplo, la norma 010. Perdónenme. La norma 010 que le estoy nombrando por ejemplo por eso es muy importante que tenga la fracción arancelaria antes de importar algo de funcionamiento eléctrico menor a 30 kilogramos mismo caso requiere la norma 10 coffee les soy muy honesto les soy muy muy honesto me pidió apoyo para esa norma no le he confirmado la verdad pero no le voy a poder apoyar. Hay un problema con las certificadoras. Voy a hablar... Voy a hablar a... ¿Cómo se dice? Voy a hablar en voz alta, ¿va? No me hagan caso, estoy loco. Dicen ahorita una historia de terror que hay una empresa que está haciendo presión con los organismos certificadores. No me crean, es una historia que me contaron ahí. Iba pasando por una cantina, me metí y me la contaron. Que están negando... Si yo quiero meter una... ...una consulta para esa norma o un permiso para esa norma con mis balanzas... ...me lo van a negar, porque hay una empresa y creo, no me crean a mí... ...que es Amazon la que está trabando esos permisos, no sé por qué... ...al parecer Amazon trae el producto ahorita de las balanzas... ...y no quiere que nadie más lo está haciendo como un monopolio... ...y voy lo mismo, estoy hablando en voz alta... ...en una borrachera iba pasando y escuché que dijeron esa historia entonces yo no me voy a aventar a apoyarlo a tramitar esta norma porque es muy probable que me la niegue entonces no tiene caso prefiero que él vaya y lo haga él directamente y descubra que no va a poder se lo van a negar pero se lo van a negar no porque no cumpla se lo van a negar porque te digo allí hay un enjuague medio sucio que te digo así es nuestro bendito México no me voy a meter en broncas en más pero en este caso lo importante de este video es que las balanzas requieren un, una norma 010 que puedes tramitarlas tú directamente a ver cómo te va, pero no, se, no importen cosas, ya les dije, electrónicas, el, 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 electrodomésticos, eh, eléctricas o de medición de peso, de volumen, de agua, de líquidos, porque esas están reguladas. Van a requerir una norma para ver si están dando si su función bien. Entonces, revisen su versión arancelaria primero con su agente banal con su asesor o con la mensajera de paquetería, si es que les da el servicio ya les dije UPS actualmente lo está ofreciendo sí lo ofrece a importadores serios, lógico si le estás pidiendo 5 o 6 fracciones y nunca importas nada pues no, no va a pasar ok ya contestamos este mensajito vámonos con el otro a Juan Pablo Salvador amigo, saludos Juan Pablo una duda rápida Quiero importar un producto ya maquilado con mi marca. El producto es hecho en China. ¿Cómo registro el producto aquí? ¿Ok, este Juan Pablo? Está fácil, va. Está muy fácil. Te vas a ir a a Limpi, perdón, Al Impi México y aquí vas a revisar. Aquí vas a revisar, por ejemplo, hay que activar tu cuenta pase para tramitar tu marca. La tramita es muy fácil y luego empiezas a tramitar tu marca ahí te dice todo eso no te va a ayudar no no te ayuda de, de ni madre mi mensaje la verdad pero en mi canal de youtube que estás viendo ahorita hay listas de reproducción si te vas a listas de reproducción y te vas a lista de reproducción de trámites aquí tenemos por ejemplo déjeme marcártelo para que no se te pierda registra tu marca Marca tu cuenta PASE, registra tu marca, registra tu marca. Tenemos, 1, 2, 3, 4, tenemos 5 videos aquí. Estos cinco videos de cómo registrar tu marca en el Impi. Hay que revisar primero si la marca está registrada previamente por alguien más. Si no está registrada y no es similar a otra, puedes intentar registrarla. El costo anda. Entre los $2,500 y $3,000 pesos. No estoy muy seguro. Es barato el costo. $3,000 pesos. Y te tar... puedes hacerlo en línea. Es lo mejor. Hágalo en línea. No vayan. En línea es más rápido con el COVID. Y es más rápido la respuesta. Si vas presencialmente, te contestan en seis meses. Y si vas en línea. O lo haces en línea, perdón. Te contestan en cuatro meses. O sea, son 12 mes... dos meses menos por fomentar que no vayas. va Entonces... Entonces, Juan Pablo, así puedes maquilar un producto y puedes este, registrar tu marca en el IMPI, como ya te mencioné. Y ahí están los videos, te los voy a dejar aquí, te los dejamos. Me de la lista de reproducción. De todas maneras, la próxima semana yo voy a registrar una marca mía. Porque aquí está nada más cómo entras a Marcaner, registrar tu marca, tu cuenta pase, registrar tu marca... Pero les voy a hacer el tutorial de cómo yo voy a registrar mi marca. La próxima semana hago el video. En 15 días debe estar arriba para que me sigan, te suscribas y veas cómo registrar tu marca. Esa marca te podemos apoyar nosotros en registrarla. Pero es más caro el servicio conmigo. Por eso les enseño a hacerlo. Para que lo hagan gratis y se ahorren un billete. O pueden ir con una persona que lo haga, que no soy yo, que sea otra persona, un abogado. Hay bufetes que se dedican a hacer estas, este registro de marcas ellos te cobran algunos de cinco mil a 10 mil pesos oferta y demanda por ejemplo y ya te incluye los impuestos entonces puedes registrarlo con ellos ahorrarte esos cinco mil y solo invertir unos tres mil pesos que son los derechos entonces ahí chequen lo que más les conviene a ustedes como yo, yo se los puedo registrar pero yo les voy a cobrar un dinero mejor les enseño gratis a hacerlo y haganlo ustedes no quieres perder tiempo págame va no tengo ningún problema vamos a ver aquí también el Gilberto Ibarra se puede está una marca de China de distribuir su producto como mío y hacer una, que nadie me lo venda, es la misma respuesta mi buen Gilberto te vas a limpi, ahí, ahí para registrarlo en mi canal de YouTube también tienes este, la lista de reproducción ya lo vimos ahorita también aquí está la lista de reproducción lo que sí quiero ampliar del buen Gilberto es, puedo está mi marca de China de distribuir su producto como mío Ojo, si el chino tiene registrado la marca en China, pero no la tiene registrada en México, tienes que verificar que el chino no la haya registrado en México. Porque si ya la registró en México, pues es de él. No vas a poder registrarla. Si no la ha registrado él y te pones vivo, la puedes registrar. Nada más tengo un problema muy grande ahí. Si el chino se da cuenta que tú la registraste y le empiezas a trabar todas sus ventas adicionales, va a haber un conflicto de interés y ya no te va a vender. Si su marca es muy grande, pueden llegar a una negociación y se la puedes revender o que te pague una comisión por la marca, pero al final es marca de él. Eh, ahí lo correcto sería que hablaras con él y decirle, oye, ¿tienes problema porque yo registré tu marca en México y sea el, tu único distribuidor? Si te dice que no, pues ya le avisaste, y no se va a ser ofendido. Pero cuando quiera vender con su marca en México y no la tenga registrada te va a tener que pedir permiso a ti para hacerlo y te va a tener que pagar regalías. Pero, huevo, lo mismo. Si registras una marca de un chino que te vende a ti, le vende a 10 personas más y él no, sea, él no la tiene registrada y no se da cuenta que tú la registraste, la registras y le trabas sus otras nueve ventas, pues va a haber un conflicto de interés y a lo mejor te, 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 te termina vendiendo a ti, cambia la marca y valió madres. Pero bueno, porque dices que quieres... Una marca china, o sea, no es tuya. Si fuera tuya, no tuviera problema. Quiere registrar una marca china que no es tuya. Posiblemente el chino ya la registró o la está por registrar. O se está pendejando y no la ha registrado y te vas a poner vivo tú. O sea, nomás checa mis comentarios y al final, pues, todo lo que tú quieras, ¿verdad? No tengo ningún problema, mi buen amigo Gilberto. Solo te doy mis recomendaciones. User, no sé, aquí este usuario, no sé por qué se puso User, pero bueno, User. Existen cartas de compromiso... A etiquetar Posteriormente de la importación Y es válido sobre todo Las de información comercial Como ya les dije Yo no quiero tener la verdad absoluta en este canal Tiene razón el buen user Hay unas cartas compromiso Quiero pensar que son las cartas De excepción de NOM Que te marca el acuerdo Que le puedes, le puedes llamar carta compromiso No tengo ningún problema ¿va? Quiero pensar que son esas Pero no todos las paqueterías, o no todos los agentes banales, te la van a aceptar. Ellos van a decir a qué aplica y qué no aplica la carta. Y si no te quiere aplicar la paquetería una carta, no te la va a aplicar, porque es a criterio de la paquetería. Y si un agente banal te dice que no te acepta una carta que debes de etiquetar, no está obligado a aceptártela. No importa que la ley diga, en teoría no está aceptado a aceptártela, va vale la redundancia de esa carta, y tienes que etiquetar o irte con otro agente banal. En caso de paquetería, si la paquetería no te lo acepta, no tienes opción, más que, más que aceptar lo que ella idea dice, oíte con un agente banal. Abusado ahí, veo lo mismo. Tiene razón, nada más mi comentario para ampliarlo, las paqueterías y los agentes banales no están obligados a aceptarlas. Si quieren, no te las acepta y se acabó. ¿va? Veo lo mismo, yo no quiero tener la verdad absoluta, solo complemento el comentario del buen user. Aquí un comentario de Daniel Colmenares, que alguien me ayudó a responderlo, por cierto, Brian Montoya, saludos, gracias. Dice, ¿la gente no tiene que ser de mi misma ciudad o cómo? Eh, no necesariamente, dice Brian, pero puede ser de gran ayuda para clasificar productos, materias o materia prima. Tiene razón lo que dice Brian Montoya, puede ser de gran ayuda, pero le soy sincero, con esta era de, la, de lo digital, con lo del COVID y todo, que vino a revolucionar todo, todo este rollo, y el quédate en casa, pues en realidad no Yo estoy desde Manzanillo, Colima Que es nuestra matriz, por ejemplo En el puerto de Manzanillo Tenemos oficinas por Lázaro, por Veracruz Por Ensenada, por Tijuana, por Monterrey Por Ciudad de México, por Guadalajara, por ejemplo Bueno, en Guadalajara no tenemos oficinas Pero bueno, ahí es corresponsabilidad Pero tenemos varias oficinas y, este, y no estoy yo en todas físicamente Yo me quedé varado en Manzanillo Porque me gusta el puerto de Manzanillo, la verdad yo soy de acá, entonces este, me quedé yo aquí en la matriz Y puedo usarlos ustedes vía YouTube, vía, vía, vía llamada, vía Zoom No necesariamente, ¿eh? así de simple Además, si en tu ciudad no existen agentes banales Porque no es una aduana y no hay patentes ahí Pues no va a haber agente banal Entonces, ¿cómo quieres conseguir un agente banal? No, el agente banal no tiene que estar en tu misma ciudad El agente banal puede estar en otra ciudad que no es la tuya y igual te puede atender. Es más, la gente banal solo tiene que tener oficinas por la aduana que te va a despachar. Eso sí, porque si tú quieres tener despachos por Veracruz y la gente banal no tiene oficinas por Veracruz, por ejemplo, si quieres que yo te despache por Topolobambo, pues yo no tengo oficinas ahí, no tengo aduana, no podría hacerlo. Necesitas que la gente banal tenga oficinas por donde quieres que te despache, no donde tú estés. Y el comentario es bueno, el de Brian entonces, y era complementando... Solo el comentario, ¿va? Espero que haya quedado claro mi Daniel. Y gracias a Brian Montoya por su complemento, comentario también. Aquí otra vez, User. Este comentario, este, 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 ¿cómo se llama? Este comentario de User se me hizo muy importante resaltarlo, la verdad. Dice, el artículo 151 de la ley de manera te permite subvaluar 49%. A ella le contesté. Respeto su perspección de, de que le da a la ley. Yo no tengo la verdad absoluta, vuelvo y se lo repito. Es mi interpretación y es mi criterio y no pretendo tener la verdad. Yo prefiero ser feliz que tener la razón, amigos. Así que si él quiere tener razón, sin problemas. Pero voy a complementar algo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Primero, este canal casi no hablo yo de fundamento legal. Porque ustedes importadores o exportadores... Con todo respeto, no les importa para nada el fundamento legal. El fundamento legal déjaselo a la gente banal, a la paquetería o mensajería. Está obligado ellos a fundamentar ante la aduana, no tú, la verdad. Por eso en mi canal no voy a hablar de, 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 de fundamentos legales, no tiene caso. Aparte yo hablo de logística, y la logística la tropicalizamos para México, Centroamérica y Sudamérica. Para los paisanos que están en Estados Unidos que pueden, pueden implementar lo que yo digo. Porque el comercio es comercio aquí en China. Y la logística es igual. Hay que importar y hay que exportar. Primero exportas y luego importas. Así de simple. Hay que cumplir con permisos, con trámites, con impuestos. Hay que ir con una, con una autoridad, etcétera, etcétera. O sea, eso es logística. Por eso no hablo de fundamento legal. Pero ¿por qué es más importante el comentario de mi parte? Porque dice, siendo segundo de la ley edad, ¿te permite subvalar 49%? No no te está permitiendo ¿va? no te lo permite subvaluar si tú subvalúas más del 49% digamos, te haces acreedor un PAMA que es un procedimiento administrativo en materia de manera, te embargan la mercancía hasta que pagues la diferencia o compruebes que la mercancía te costó eso si, si subvalúas en menos del 49% pone un 20% o el 49 como tú dices, o sea el 48, 40%, la autoridad no te la va a levantar un PAMA, totalmente de acuerdo, pero si sí te la va a levantar una incidencia, porque estás subvaluando en un porcentaje, si la mercancía te cuesta mil dólares, tú no tienes por qué subvaluarla y decir que te costó 490 dólares o 500 dólares, que es el 50%, vamos a pensar, no puedes subvolar y decir, ah, ¿sabes qué? Me costó mil dólares, pero va a subvolar un 20%, voy a decir que me costó 800 dólares, igual está 200 dólares. Tú no puedes, no está permitido. Si la autoridad quiere y te detecta, te va a levantar una incidencia por la diferencia de ese 20%. Es raro que lo veas, no te voy a mentir, ese, esa, esa incidencia, pero sí me ha tocado verlas que ya no es un PAMA, este, y sí me ha tocado verlas que te la levanten, porque la mercancía no viene al precio real. Porque acuérdate que te dice que dice la ley te permite subvaluar 49%. Sí, sí, es cierto. Pero subvaluación es subvaluación. Entonces, sería una incidencia simple. Ya no es negocio subvaluar tampoco. Porque todo lo que está fiscal para pagar al extranjero ocupa declarar fiscal. O sea, ya eso es una práctica que lo hace la gente que está fuera del comercio legal. Y no le veo viabilidad, como les digo. Si quieren ser llegar al éxito y ser mejores como el CEO de, de Amazon Besos, por ejemplo pues no lo van a lograr subvaluando mercancía, créanme este, o, o no sé no lo recomiendo, si lo quieren hacer háganlo, pero ojo, la ley no te permite, ¿eh? la ley no te permite que le bajes el valor a las mercancías eso no dice la ley tengan cuidado, no subvalúen mercancías en ningún porcentaje del valor tienen que declarar lo que es Si quieren declarar menos, no es mi problema Como les digo, pero la ley no te permite Nada en ningún artículo Solo para aclarar ese punto, ese punto de, de user, ¿va? Aquí vamos a, vamos a hacer un comentario De Javier Montero Hola, quiero comprar chamarras, pero me sale muy caro El flete, dice No sé qué flete, ya le contesté de hecho A Javier Montero por TikTok Solo voy a ampliar un poco aquí El, 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 el comentario Quiero comprar chamarras, pero me sale muy caro el flete. No sé qué flete estés usando, fíjate. Te soy sincero. O sea, qué tipo de transporte. Recuerda que el aéreo es muy caro ahorita. Te puede salir 10 dólares el kilo, más o menos. Este o, o el volumen, lo que dé más. Recuerda que cuando quieres importar chamarras, ya debes de ser persona física o moral. Recomiendo moral. Está dada alta en el padrón de importadores y está dada alta en el padrón sectorial textil, y para importar chamarras ¿va? entonces este, considera eso y debes tener un agente banal si te sale muy caro el flete es porque lo estás haciendo aéreo cambia no sé dónde traes la mercancía también, si lo traes de Estados Unidos puedes cambiarle por, por terrestre, puede ser más barato si es de China pues definitivo no lo traigas por aéreo trae lo marítimo y el costo sí se baja por mucho creo que te va a convenir este, no tengo más información solo dices que eh, sale muy caro el flete ojo el aéreo está muy caro en envíen marítimos hay empresas que si tú no llenas un contenedor te pueden apoyar enviando nada más una o cinco cajas tuyas con más cajas de otras personas mándenos un correo y los, los podemos apoyar en, en los envíos marítimos consolidados con mucho gusto va le podemos recomendar a varias empresas también Javier Montero ¿Cómo encontrar un agente banal? Ese ya le he contestado un par de veces Pero la vamos a contestar de nuevo Porque si sí es una pregunta un poquito repetitiva pero, pero me la hace El agente banal de repente lo requieren Para darse de alta en el de importadores para, para encontrar un agente banal Se van a ir a Google por ejemplo Y le van a dar Yo sugiero que le den aquí En Karen Es rápido, Karen este, es la confederación este, déjenme un poco acá en pequeño es la confederación de agentes Anan ¿qué es? confederación de asociaciones de agentes sanales de la república mexicana se van a directorio se van a directorio y aquí por aduana por ejemplo nosotros estamos aquí en Manzanillo y aquí hay varios agentes sanales les puedo recomendar por ejemplo a Ricardo Huerta Castro déjame pongo más acá arriba, bueno déjenme quito mejor para que vean bien les puedo recomendar a Ricardo Guerra Castro, patente 1691 él tiene oficinas por Manzanillo por Lázaro, por Monterrey por Aeropuerto de México aquí está su teléfono en sus oficinas les puedo recomendar al buen Oscar Benavides de ELA excelencia en logística banal su patente tiene oficinas por Manzanillo, por Lázaro por Veracruz y por Guadalajara les puedo recomendar también a los, buen, a los Jano, a los Jano Paniagua. Aquí está su patente, tiene oficinas en Aguascalientes, Nuevo Laredo, Lázaro y Manzanillo. Y por último, hay muchos más buenos, ¿eh? yo estoy recomendando solo algunos. A, a Arturo Villaseñor, de Alianza Estrategia Portuaria, una empresa con muchos años. Por Manzanillo, tiene oficinas por Lázaro, por San Luis Potosí y por Aguascalientes. Así, mi amigo Javier Montero, puedes contactar a un agente banal. Ahí vienen sus teléfonos, ahí vienen este, donde puedes contactarlos. Y si no, ya con un puro nombre te vas a Google y le puedes buscar y te sale su página web. Pero aquí en la página de Karen, vas a encontrar agente banal y lo puedes contactar. Si, si solo quieres para el alta del parón de importadores, la, la patente te la puede dar el, la, la misma paquetería con la que vas a trabajar, o usa cualquiera de estas, date de alta como, como importador Y ya después daste das a la gente con el que quieras importar No te preocupes, si das una horita, lo puedes eliminar mañana O lo puedes, este, ¿cómo se llama? Lo puedes cancelar, le puedes Puedes cancelarlo, eliminarlo, puedes dar alta uno nuevo eh, Ya que uno que está dado de alta, bajarlo, o sea, eso no, no te preocupes, ¿va? Otra pregunta Cesaro, de, la, de los videos que hacemos, dice Cesaro, no importes nada, se aventó bien buena. No, Cesaro, o sea, sí pueden importar, o sea, nomás deben de asesorarse o acercarse con un agente banal o con un asesor que les diga qué onda, cómo es, cómo es la vuelta, ¿va? Pero bueno, eh, buenas noches, quisiera, asesoramiento quiero importar cometas, recuerden que lo primero es la fracción arancelaria de su producto... Eh, los cometas deben de ir a la 95 yo creo en alguna de estas fracciones y hay que ver este no sé la verdad cómo sea el producto yo creo que iría aquí fíjense déjenme quito para acá otra vez yo creo que iría aquí en esta y estoy casi seguro que va a ir en la última para no perder mucho tiempo ahorita la vamos a mandar a las demás aquí la vamos a mandar y si vienen recubiertos de pintura o tinta requiere cofepris, hay que tener cuidado si trae baterías con tensión superior a 24 volts la NOM 001 y etiquetado normal por ejemplo pero tienes que revisar la fracción arancelaria antes de traer el producto y para que tu agente banal te determine la fracción arancelaria requieres de fotos del producto y descripción y cosas técnicas del producto para que hagan un buen trabajo tu agente banal ¿va? Pero dices, no sé a quién se encarga de, de darme el costo por envío. De hecho, hace rato asesoramos a un, a, un, a un grupo de importadores. Que vamos a subir su video la próxima semana, yo creo. Que hablamos de eso. ¿Quién se encarga de darme el costo por envío? Ojo. Tu proveedor en el extranjero, vamos a pensar que China. Te da el costo de la mercancía. Y él te puede incluir el costo del envío si se lo pides. Si no se lo pides y no lo negociaron en el Incoter es el término de compraventa internacional pues no te lo va a incluir solo te incluye el costo de la mercancía y tú tienes que contratar a una empresa externa en China para que te haga el envío a una empresa mexicana por ejemplo a nosotros y que nosotros te apoyemos a traer esa mercancía de China que, que tu proveedor lo mande a mi bodega y de mi bodega china yo te lo envíe en la mejor opción que tengamos vía marítima o vía aérea depende como lo quieras, recuerda el costo aéreo es más caro te puede salir el kilo en 10 dólares, cuando en el marítimo te puede salir en 2 dólares con 50 centavos, por dato un ejemplo de diferencia. No quiere decir que así sea, ¿va? Entonces depende quién te da el costo de envío simple, a quien se lo contrates. Si se lo contrates a tu fabricante, él, si se lo contratas a un tercero, contrátalo a un tercero ya sea en China, alguien que se dedica a fletes internacionales. Hay gente que se dedica a fletes internacionales solo marítimos, hay gente que se dedica solo a aéreos, entonces, y hay gente que se dedica a ambos. Dependiendo de con quién lo contrates, es el costo. Yo recomiendo mucho que te lo cotice tu fabricante. Puede tener muy, muy buenos costos. Porque envía mercancía tuya y de más proveedores. O de más clientes al mundo, ¿va? Es verdad que ya... Que ya ah, esta, esta pregunta de Diego Frango. Le mando saludos. Fue muy buena pregunta, la verdad. Me puso a... Me puso a revisar, de hecho. Me puso a revisar la, algo, pero... Dice... Saludos, Diego es verdad que ya hice llegar importar vapes, vapers vaporizadores <ríe> desechables a México o se puede con agente anal menos de 150 dólares esa mercancía no tiene restricciones esa mercancía está prohibida ¿verdad? ya no se puede salió una circular este año aquí ah, fíjense que pensé que había sido la misma persona y no a Diego Franco le contesté y Miller me contestó... Solo echarle todos los vapes. Mm. Le contesto que son todos... ¿eh? Le contesto... ¿este, este TikTok es del mismo... Bueno, no, no es del mismo persona... Es del mismo asunto... Permédenme. Los vapers o, o vaporizadores... En un inicio se clasificaban aquí... En el 85, 43, 70, 99... En un inicio... Pero... Aquí dice por eso les digo que su, su agente banal les debe dar su fracción arancelaria y ahorita que me acordé les voy a decir dónde pueden consultar la, la ley del impuesto de la importación o esas fracciones, se meten a mi página web que es www.sablogarcia.com.mx y aquí hay un apartado que dice tiji acá arriba, ya vieron, le pican en tiji y aquí viene la tarifa y aquí viene esa tarifa. Aquí pueden ver la tarifa en mi página web. este Y pueden ver las fracciones y pueden ver todo. va Por si les interesa. Entonces estamos aquí viendo la fracción arancelaria. La fracción arancelaria te dice las restricciones, por ejemplo. Y en este producto que eran los demás. Al final... Aquí miren, aquí dice... Esa es la parte que quería, observaciones generales en importación. Este, en importación importante, en virtud de que, de que por esta fracción arancelaria se estaban importando cigarros electrónicos, los vaporizadores y como a partir del 20 de febrero de 2020, que a partir del 20 de febrero del 2020 de este año ya existe la fracción arancelaria 85437018 derivada de la publicación de un decreto del 19 de febrero del 2020. Se recomienda a los agentes aduanales que se abstengan de llevar a cabo el despacho aduanero de, de esta mercancía a partir del 20 de febrero de 2020. Te está diciendo que, que los agentes sanales no hagamos esas importaciones. En virtud de que tratase de mercancía prohibida puede actualizarse la causal de cancelación de patente que contamos nosotros para trabajar, ¿va? Entonces, si un importador dice, clasifícalo aquí, aquí no hay bronca, esto te dice que ya no va aquí. Que ahora va en la 18 y qué dice la 18 la 18 aquí dice prohibida ya no está permitida esta fracción como ya no está permitida aquí en este punto perdón en este punto dice prohibida ya no podemos importar esa mercancía Aquí está el, el acuerdo, déjame ver si me manda el acuerdo de, de pura... Aquí está el acuerdo, donde dice que se crean las fracciones arancelarias, y aquí está, capítulo 84, bla, 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 bla y te dice que está prohibido esto. Y aquí, aquí te voy a decir otra vez, se creó esta fracción arancelaria, se recomienda a los agentes aduanales... ...que se abstecan de llevar a cabo el despacho de esta mercancía... ...a partir del 20 de febrero. Entonces, ni la gente banal... ...ni la paquetería... ...ni la mensajería... ...ni correos de México... ...te va a pasar estos vaporizadores... ...amigo Miller... ...que dices solo los desechables o todos los vapores... ...todos... ...es ilegal... ...está prohibida la mercancía... ...ya no se puede a partir del 20 de febrero del 2020 ya no se puede traer esa mercancía y la tarifa y la ley te lo dice por eso les digo que es importante que se acerquen a un agente banal o a un asesor para que les diga qué importar o qué no importar el otro día hice un video con unas personas que hablando de, hablando de contadores por ejemplo, yo les decía cuando tú, cuando tú te vuelves persona física o persona moral ¿con quién vas? o sea, tú llevas tu contabilidad no, no sé nada de contabilidad ¿Con quién vas? Con un contador. Ah, ok. Cuando tú creas una empresa físico-moral, a fuerza tienes que contratar un contador para que te lleve la contabilidad porque tú no eres contador. Sí. Cuando te vuelves importador, cuando te vuelves exportador, cualquiera de los dos, estás obligado a contratar a un agente banal para que te ayude con todas las operaciones de comercio exterior. Sí o sí. Acérquese con un agente banal, ¿va? Dice aquí Oscar Lori, Yo intenté hacer una importación de 950 dólares en UPS. Y pidió a una a por no tener padrón de importadores. Desconozco. Ah, mira. Le contesté. Aquí me contestó este, el buen Oscar. Acabo de ver su mensaje. No lo había visto. Dice, era ropa. Por eso, Oscar. Yo no recomiendo que envíen por paquetería ropa ni calzado. Porque es muy probable que te pidan el padrón de importadores. Y te van a pedir que lo hagas con un agente banal. Por eso le digo que no los traigan. Yo le dije que no... Yo le había contestado que no sabía. No había, no había visto su respuesta acá abajo, la verdad. Disculpame Oscar. La voy viendo ahorita. Yo intenté una importación de 950 dólares, que son menos de mil dólares. Menos de mil dólares puedes hacerla como sin Si está alta en Hacienda, puedes hacerla sin agente banal. Y puedes hacerla sin... Pagar impo bueno, pagando el 19% de impuestos con un pedimento... Simple, este global, perdón, elemento global. Pero ¿por qué la negaron? Porque era ropa. No importen mercancía de difícil identificación, líquido, polvo, pastillas, suplementos, alimentos, medicamentos, eh, suplementos, ¿cómo se dice? Insumos para la salud, perdón, productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, calzado, ropa. No lo manden por paquetería. Manden mercancía general próximos programas les voy a dar sugerencias yo creo que en un programa voy a, voy a meterme al Alibaba y les voy a hacer este producto sí, este sí, este sí, este sí, este no creo que eso les va a ayudar un chingo ¿va? entonces esa es mi respuesta para el buen Oscar lori de por qué le detuvieron o por qué le pidieron a gente a porque no me están haciendo caso y no me están siguiendo en mi canal síganme, suscríbanse en YouTube porque en YouTube le dejo más material este, a los amigos de TikTok ¿va? Me, mandaron un, me mandó no sé cómo se llama o cómo se dice, Duo Craft, que ¿qué opinaba de dropshipping. Híjole, pues qué va a opinar, mi amigo. Pues es un es, es un. es un. esa es una pregunta que me acaban de hacer ahorita. Este. ¿Cómo se llama? Me está mandando una pregunta. Dice. ¿Qué opino de dropshipping? Pues mira, es una forma de hacer negocio. Está. existe. Eh, pues tú sabes cómo funciona el dropshipping, quiero pensar tú vendes la mercancía desde, desde China, digamos, desde la bodega y no la entregas hasta que te la compren, la compras tú al chino y la llevas de China hasta hasta el domicilio, o sea, algo así más o menos el dropshipping, el, 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 el dropshipping, va ojo, te digo, no tengo mucho que opinar porque, de, es, de ese, porque ahora sí, como te digo Dice craft dice Duocraft, dice Duocraft no, sé, no sé quién sea la verdad ¿Qué, qué opino del dropshipping? Pues es un método de venta Creo que se va a acabar ese método de venta ¿Por qué? Porque ¿por qué se va a acabar ese método de venta Porque la gente se ha dado cuenta Por ejemplo, por medio de este canal Y otros canales que existen Que el dropshipping es que yo vendo una mercancía Pero la vendo como si fuera mía, por ejemplo Pero la estoy, ofre la estoy ofreciendo desde, el, desde China Y ni siquiera la he comprado cuando tú me la pagas a mí... Yo se la compro al chino... Y él todavía me la fabrica... Y él luego me la envía ya no a mi domicilio... Me la manda a tu domicilio directamente... Pero oculta de dónde la está enviando... Y quién la está enviando... Porque yo le mando un paquete especial... Le mando una caja especial... Etcétera, etcétera... Pero pues en realidad tú puedes quitarme a mí... ¿Por qué? Porque pues... No tengo la fábrica... No tengo el producto en México... No tengo mi bodega... Nunca la he comprado... O sea... Es un buen método... Que existía antes... O como se dice que empezó antes, ese método, pero ese método se está acabando, la verdad, yo considero que se está acabando, este, se va a acabar, que nos estamos dando cuenta, y ahí por ejemplo es servicio, hay mejores servicios, que por ejemplo yo te vendo mercancía a mayoreo, pero mercancía que ya tengo en México en mis bodegas, y te la puedo ofrecer a buenos precios, pero yo ya la tengo, y la vas a recibir en 3, 5 días máximo. Y me estoy yendo muy tardado. Y no vas a esperar 15 o 30 días que llegue desde China. Pues eso lo puedes hacer tú directamente. Contratando a un agente banal. Te digo. Básicamente de dropshipping ya han hablado muchas personas. Y el dropshipping te digo. Es una forma de, de hacer negocios. Para alguien que no tenga dinero. Va empezando como emprendedor. Y que le vende a gente que tiene menos conocimiento que él. Pero gente que tiene conocimiento y ve este canal pues vas a dar cuenta que no es negocio en realidad porque estás triangulando algo que no es tuyo y estás creciendo con dinero de terceros tú podrías comprarle directamente a chino y embarcarte en todo el rollo de la importación claro, que si no quieres meterte en ese rollo, pues no pasa nada ¿verdad? es muy respetable ¿eh? es un negocio siempre, como dicen por ahí hay, hay un roto por un descosido, aquí es oferta y demanda si a ti un cliente, un vendedor que hace dropshipping, te es negocio Comprarle a él, aunque sepas que está haciendo Duro Chipping, pues no hay ningún problema. Mientras sea negocio para los dos, posiblemente esa persona que hace Duro Chipping le compra grandes cantidades al fabricante. Que si tú lo compras directamente, no te daría el precio que le da a él. Como él le compra directamente al fabricante, no sé, mil contenedores al año, le da un precio de contenedor de 10 mil dólares cada contenedor. Si tú vas a comprárselo directamente al, y él te lo vende a ti en 15 mil dólares, por ejemplo. Pero si tú vas directamente y le ganas mil dólares... Si tú vas directamente con el fabricante y le compras un conteo al año... Posiblemente le den mil dólares... O sea, más caro que lo que le tiene la persona que hace el dropshipping... mil dólares... Entonces te sigue conveniendo comprárselo al que hace el dropshipping... Porque tiene grandes volúmenes de compra... Entonces ahí te digo, es oferta-demanda... No creo que esté mal... No creo que esté mal... Creo que todos tenemos una forma de vivir... Y si esa es la forma de vivir de las personas... Yo veo más bien el road shipping que, la, que, la, que, que las importaciones informales, por ejemplo. Que también son una forma de vivir. Y también, si lo quieres hacer, adelante, háganlo, va, mi buen DuoCraft. Vamos a ver unas preguntas que tengo. Aquí, por ejemplo, Nedu, no sé qué. nombres no, que se ponen bien raros, cabrón. No puedo leerlos, este. Se pasan, eh. Bueno, este comentario, me lo acaban de hacer ahorita hace tres horas. Los relojes se pueden importar. Vamos a ver qué fracción arancelaria tienen los relojes. Ojo, para determinar la correcta fracción arancelaria, les recuerdo, acéquese con un asesor, con la gente banal, con la paquetería, pero, pero requieren mandarme fotos, o, perdón, requieren mandar fotos. Te mandar una carta o ficha técnica del producto. Por ejemplo, aquí en el capítulo 91 dice aparatos de relojería de sus partes. Hay relojes pulsera, no sé si sean de ese tipo. Con cajas de metal precioso. Aquí no. Vamos a pensar que van aquí en el 91.02. 9102, perdón. Relojes pulsera con indicador mecánico solamente. Vamos a irnos a esta fracción. Está exento. No requiere. a ah, Los relojes son. son los, los relojes se consideran. Ojo, los relojes. Hay que tener mucho cuidado. Si lo van a mandar por mensajería o paquetería como UPS o DHL, revisen que sí maneje relojes su paquetería, porque estos productos son de la Ley Federal para la Producción e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o la Ley de Lavado de Dinero o de, o, o de Antilavado de Dinero que, que salió hace años. Y no, todas las, no todos los paqueterías lo manejan, todos los productos. Y ojo, no todos los agentes anales hacen ese tipo de operaciones. ¿eh? Tienen que revisar que su agente anal pueda hacerlo de ahí más no tengo problemas con los relojes nada más con los relojes mi buen NEDU revisa que tu paquetería te lo vaya a hacer por el tipo de reloj y hay que ver qué tipo de reloj es que si sí sea un reloj todo lo determina la fracción arancelaria ¿va? así que si puedes importar relojes yo lo haría como persona moral yo lo haría dado de los importadores y yo lo haría consultando con mi paquetero de mensajería o con mi agente banal, que la fracción arancelaria de que determinamos entre importador este, y agente banal sea la correcta, y si te va a querer despachar mercancía de la ley de, de lavado de dinero, va aquí el buen Osvaldo aprovechando, Osvaldo Ruiz me dice, oh, ¿Qué que tal, he visto, varios videos tuyos gracias, sobre clasificación pero tenía una duda, no sé si puede ayudarme en la clasificación de gas, gas freón tengo la fracción, fracción 29.03.39.99 yo le contesté a Osvaldo hace rato, porque lo vi prudente, le dije que para determinar la correcta clasificación arancelaria se requiere fotos, fichas técnicas de contenido, fichas de, de descripción, o sea, para determinar la correcta clasific clasificación arancelaria. De lo contrario, doy comentarios generales y no estoy seguro. Le dije que sí, que podría ir, a, que podría ir ahí, pero que si es un despacho banal, que se la confirme a su agente banal, le contesté que si es un proyecto de escuela no le va a necesidad y que puede ir ahí me dice que quiere el fundamento legal, quiero pensar que es una tarea o un proyecto de escuela lamentablemente como no tengo bien la descripción del producto, de información pues no puedo dar un fundamento legal la verdad adicional con todo respeto pues no hacemos tareas, les voy a ser sincero les ayudamos un poquito, les damos una orientación pero no, no, no está mal hacer la tarea en este caso está mal para mí hacer la tarea a ustedes y está mal que su, pues, su profesor no les enseñe, ¿va? Ese es otro show. Entonces le mandamos saludos. Eh, otro comentario de YouTube. Dice Kratos, disculpa si quiero importar unas figuras juguetes, pero me la detuvieron en la aduana por tener la prensa humana. ¿y si, lo, y si lo marco como abandono, ¿se puede recuperar? No, Kratos, te contesté de hecho. Que si lo mandas en abandono, no lo puedes recuperar. Se pierden completamente. Cabe mencionar que no son productos para comercializar, son por su personal. Se me ha cerrado que la paquetería le, le contesté. No me cuadra tu comentario. ¿Quién te contactó? ¿Qué te dijo exactamente? ¿Qué valor dólares? ¿Cuántas piezas? ¿Qué tipo de figura humana son? Porque no me cuadra. Si la mangas se la abandono ya las perdiste, para que lo sepan. Y Kratos me contestó. La paquetería es FedEx. Yo no recomiendo FedEx para trabajar. La recomiendo como última opción. Yo recomiendo UPS. Le recomiendo... Primero, luego les recomiendo DHL como segunda opción Si no pueden la primera Y FedEx como la última Pero yo no la recomiendo, la verdad Con todo respeto, ¿eh? no me paga UPS Pero yo trabajo muy a gusto con UPS, ¿va? Dice, ya que, está, ya que están en la aduana Y fue la restricción que les dieron para entregármelas Por tener forma humana Es que no entiendo qué forma humana tenga, la verdad Lo que dice, son cinco figuras de programa de televisión Puede tener problemas de marca, fíjense Pero no estoy, no estoy seguro Dice, no son más de 30 dólares Pero ya con de que si, si se mandan a abandono Se pierde fue la solución a mi duda Yo le contesté la duda, no sé qué quiere hacer el muchacho Aquí lo que podemos rescatar de este video es Que si lo mandan a no, se pierde su mercancía Así se, se pierde, ¿va? Para que lo sepan Este muchacho que me preguntó Ya le contesté de hecho brevemente Me dice, maestro ¡Ojo! Les agradezco mucho Pero no soy maestro no creo merecer ese título, ni me interesa ser maestro, ¿va? Mis respetos para los maestros, yo soy su asesor en comercio exterior, Salvador García simplemente, no me digan licenciado, no me digan maestro, no me digan profesor, díganme Salvador García, mucha gente luego me contacta y me dice Chava, prefiero que me digan Chava a que me digan profesor, la verdad para mí los títulos están de más, todos somos iguales aquí, no hay nadie más ni nadie menos. Así de simple, ¿va? Para que les quede claro. Y no sé, pero no me gusta que me digan maestro. Este, hay muy buenos maestros, pero no me gusta que me digan maestro. Siento que me están diciendo que no sé, canijos. Tenía una duda acerca de la clasificación que una maestra nos encargó. Nos pidió semen humano. Sin embargo, solo le he dado, he dado con semen animal y esperma de ballena. En capítulos que están dedicados únicamente a animales. No sé si realmente puede considerarse el menú humano junto con el animal, es en la partida 05 de adelante. Como les digo, no hago tareas, pero este muchacho como que sí investigó, ya empezó a investigar, me dio comentarios, me dio una posible partida. Por eso le contesté, la verdad, porque ya hizo, ya, hizo, ya le empezó a leer el canijo. También he buscado las notas de todo tipo, al menos que no haya leído bien, pero no he encontrado nada. O sea, me gustó su comentario, la verdad, lo felicito al buen Eric le digo, eri, saludos, primer punto, no soy maestro, simplemente salvador, gracias por el comentario, segundo punto, le di la fracción sugerida 30012099. Tercer punto, qué maestra tan ocurrente, no sé a quién se le ocurre preguntar por el semen. Este <coughs> avísanos, eri, qué fracción te determinó la, tu maestra, porque te soy sincero, para mí va ahí. Para mí va ahí las mercancías se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria dependiendo del criterio del clasificador hemos tenido importaciones de productos por aduanas, por ejemplo, mismo producto a veces mismo importador, a veces no pero mismo producto y por la aduana de Manzanillo le damos una fracción por la aduana de Lázaro le damos otra por la de Veracruz le damos otra al mismo producto y por las tres aduanas sale sin problema con verde o reconocimiento aduanero que le toca revisión y aceptan la fracción del mismo producto en tres fracciones diferentes por diferentes aduanas. Es más, he pasado el mismo producto por la misma aduana con diferente fracción y no me han dicho nada. Entonces, el, 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 el criterio de clasificación arancelaria, aunque mucho vista, me va a decir que estoy pendejo. Y se los acepto, no pasa nada. Pero así es la clasificación arancelaria. Por eso les digo que tu agente banal te determine tu fracción arancelaria y te la vale en el sentido de que te va a despachar con esa, ¿va? Vámonos con otro. Este mes, fíjense que hice un video el otro día. No lo hemos subido, estoy casi seguro. Voy muy atrasado con la edición de material. O más bien tenemos muchos videos todavía por subirles. Aquí lo buen Gustavo dice... Hace seis días. Ahora se un hablado con todos los requisitos para que tenga mi opinión de cumplimiento positivo y cuando intento darme de alta me sale el siguiente mensaje, petición errónea su ganador proxy enviado una petición que el servidor no ha podido entender digo, es un error del SAT tienes que ver directamente con ellos en esta semana voy a hacer un video sobre el tema y voy a comentar la llamada y yo subir no subí los saludos, me dice gracias ya hicimos el video, marcamos al SAT por mamón nada más, para hacerlos enojar no nos ayudaron en nada tienen que Re... tienen que tienen que cómo se llama el internet Digo, el Internet. El... Tienen que desinstalar de su máquina. No usen Mac. De entrada no usen Mac para hacer esas operaciones. Yo tengo Mac, por ejemplo. Y no lo hago aquí. Porque nunca, porque no se puede. No es, no es muy compatible, la verdad. Hago con Internet Explorer. Pero desinstalen el Internet Explorer de su máquina. E instálenlo nuevamente. Créanme. Desinstalenlo. E instálenlo nuevamente. Si tienen Java o Java, como quieran, como lo pronuncien, desinstalenlo e instalan nuevamente las versiones más recientes que tengan. Reinicien su computadora y vuelvan a intentar el proceso de alta en el parón de importadores o, o, o actualización de cargos conferidos. Y así les va a dar. Así nos dio a nosotros. Yo espero subir ya el video en próximos días. Porque si sí están teniendo problemas el SAT No es muy amigable la página del SAT, le soy sincero No es muy amigable De hecho, ¿qué trámite tengo que hacer? No, ya no, ya no voy a hacer trámites de eso Pero igual en la semana hago un video de cómo darte de alta de plan de importadores Y doy de alta a alguna empresa que tenga ahí, que no tenga padrón Nada, más para que tengan el ejercicio práctico O si alguien se quiere dar de alta de plan importadores y no puede Pídanme apoyo y les vamos a dar de alta su padrón de importadores gratis. Para que vean cómo se hace. Y de ahí hacemos el video. Si alguien me puede apoyar. Yo les hago el trámite gratis. Y ustedes me dejan grabar el proceso. Y lo subimos. Lógico. No vamos, a, no vamos a mostrar contraseña ni nada. Y ustedes han visto mis videos. Yo a veces enseño información de más. Que no importa. No pasa nada. Créanme. ¿va? Este es el último mensaje que vamos a leer ya. Porque ya me extendí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya vamos para dos pinches horas contestando sus mensajes. Ya lo hice muy pensado. Ok. Creo que ya le había contestado este. Ah, no le había contestado. Ah, ya me acordé por qué. Pilo García. No se lo contesté a Pilo García rápido porque me mandó correo al canijo enseguida y se lo contesté por correo. Qué buen video, bro. Me ayudó bastante. Gracias, Pilo. Yo tengo una pregunta, hay requisitos específicos que debe tener la etiqueta de un producto que va a exportarse para Estados Unidos, ojo, para exportar, ustedes pueden exportar fácilmente, el problema es el país destino, en este caso, la etiqueta que debe llevar el producto para importarlo a Estados Unidos, las especificaciones se las debe dar su comprador o el importador en Estados Unidos, de preferencia, él debería de apoyarlos, ¿cuál es el problema?, ...o porque no los apoyan allá en Estados Unidos... ...porque si no los apoyan... ...porque, si, porque el, 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 el Estados Unidos le dice... ...si no me pones las etiquetas... ...no te compro... ...o sea son culeros la verdad... ...son culeros... qué pasa en China... ...cuando un mexicano compra en China... ...el mexicano le manda la etiqueta al chino... ...y le dice... ...pégase la cabrón." ...y se la pegan y no la mandan... ...porque yo quiero importarle... ...y yo le compro a él... ...pero aquí el americano... ...como yo quiero venderle... ...se ponen sus moños los objetos... ...en Estados Unidos no te dice nada... ...y estupendo investiga lo pinche mexicano... ...pinche frijolero te dicen... ...y como y como nosotros estamos pendejos... ...y nos cerramos a que nada más le podamos vender a Estados Unidos... ...pues tenemos que estar luchando por la etiqueta... ...ojo... ...su mercado o su canasta no nada más es Estados Unidos... ¿eh? ...ya dejen de venderle a Estados Unidos... ...está Europa... ...pueden exportar al mismo a Asia... ...está Centroamérica... ...está Sudamérica... ...no pongan todos los huevos en la canasta de Estados Unidos el día que Trump o otro, otro gobernante presidente se ponga mamón ponga restricciones se le van a acabar sus ventas a Estados Unidos yo digo que esté mal vendan en Estados Unidos pero que no sea su, su único mercado ya dominan México manden algo a, a Estados Unidos manden algo en Europa manden algo a China manden a varias partes metan, no metan todos los huevos en una sola canasta mi punto de vista va y si sí, sí se requiere una etiqueta esa etiqueta te digo, el requisito te lo, debería, te lo debería dar el importador y él te debe decir cómo de, qué debe dar la etiqueta depende mucho del producto si el producto es, por ejemplo, alimento o suplementos eh, la etiqueta te lo pide, por ejemplo, la FDA y ya es más laboriosa y ya es un tema muy canijo de, ases de asesoría no es simple requiere saber el contenido del producto en este caso, ellos ellos me ellos me ellos ellos querían una etiqueta déjenme les digo que tengo los datos de su producto ellos querían mandar ay cabrón, ¿cómo le llamaron? ellos querían mandar como una cuerda nada más, ellos querían, ellos querían mandar una cuerda sí, una cuerda, una, era una cuerda de material ¿qué era? era polietileno la mercancía el producto se les, hizo una, se les hizo una etiqueta, de hecho les mandé una etiqueta general Donde ponía el nombre del producto, la cantidad, peso, nombre del importador en Estados Unidos Su domicilio, país de origen que es México Y el contenido de la mercancía, cosas que yo no tenía Les dije que lo pusieran todo en inglés y en las unidades de medida americana Pero, como les digo, cada producto exportar los requisitos te lo debe dar tu comprador qué requisitos piden para importarlo en el país y si tú vas a exportar, va creo que ese es el último comentario que vamos a responder el día de hoy déjenme ver si nos mandaron más comentarios por acá entonces sería el último comentario recuerden amigos todos los miércoles vamos a estar haciendo el programa en vivo pueden conectarse mandarme sus dudas, mandarme sus comentarios eh posiblemente el próximo miércoles voy a contestar comentarios y dudas o me meta mejor a un poquito Alibaba y decirles qué productos pueden ser negocio y qué productos voy a hacer dos programas uno, que, que qué productos puede ser negocio y un segundo programa, qué productos no importen decirles esto no traigas, esto no traigas, esto no traigas ¿por qué? porque todos ustedes están importando y empezando con mensajerías o paqueterías que es poco volumen ...pero que ponen restricciones en ciertos artículos... ...yo les voy a decir lo que no traigan... ...para que no tengan problemas, ¿va? Recuerden... ...Somos Logística... ...nos vemos todos los miércoles a las 7... ...y no olviden de... Mi video, ...lo voy a dejar con un video... ...todas las semanas... ...de lunes a viernes... Sin, ...nosotros por regular les contestamos... ...sus mensajes de lunes a viernes... ...sábado y domingo... ...ni subimos videos ni contestamos redes sociales porque creemos que hay que trabajar de lunes a viernes y de sábado y domingo lo dejamos para descansar nosotros y ustedes. Tómense dos días a la semana para que se despejen de su vida rutinaria, la verdad, mi consejo. Pero tenemos 5, de 5 a 10 asesorías eh, totalmente gratis para asesorarlos en su proyecto de importación o exportación. Solo son de 5, máximo 10, no me paso de 10 asesorías semanales que regalamos sin costo, va Les voy a dejar al final de este De ahorita el video De cuáles son las bases del concurso Recuerden, somos Logística